0: Este episódio é apresentado por Mitsubishi Motors.
1: Vai por elas é a plataforma de conteúdo da Discovery,
0: criada para impulsionar mulheres a escreverem suas próprias histórias. Porque ninguém aguenta mais aquele velho roteiro que criaram pra gente. Vai por mim. Vai por elas. E vamos no podcast. Hoje eu vou contar a história da Dani. Aliás, eu vou contar a história da Dani, da Daniela e da mamã. Porque, né, ela é três ali em uma. Apesar das reuniões da Dani só começarem nove da manhã, ela sempre coloca o despertador as seis e meia. Mas quem é que precisa de despertador quando se tem um alarme de dois anos de idade e onze quilos de pura fofura chamado Guilherme? Por volta das seis da manhã, ele já tá bem acordado chamando pela mamã e pedindo TT. Ela se levanta com todo cuidado para não acordar o seu marido, pega o Guilherme e já se encaminha para a cozinha para pegar a mamadeira que ela já deixou pronta na noite anterior. Enquanto acomoda ele no colo, começa a repassar mentalmente as tarefas do dia. Definir o almoço, fazer a lista de compras, bater as roupas, terminar a apresentação para o chefe novo. Ai, por que que eu fui mudar de emprego justo na pandemia? E ela escuta o barulho do chuveiro ligando e pensa, ué, que horas são? Ai, tô atrasada, não vai dar tempo de me arrumar antes do call. Bom, vai de câmera fechada mesmo, peço desculpas e aí tudo bem. Na hora do almoço, entre uma colherada e outra na boca do Gui, ela responde o WhatsApp do trabalho quando surge uma notificação. Filha? Shhh, esqueci de fazer as compras da minha mãe. Melhor eu resolver logo isso, senão ela vai inventar de sair de casa. E no final da tarde, ela quase pede para o marido acompanhar a aula online do Gui, mas ela lembra que ele está em conferência o dia inteiro. E aí lá vai ela, pede licença para sua equipe, logo atrasada no Zoom da escolinha. E aí, oi Daniela, que bom que você chegou. Estávamos falando sobre a rifa da festa junina. Quantas cartelas o Gui vendeu? E ela fica arrasada, porque ela tinha esquecido completamente. Durante o jantar, que foi delivery, ela divide seus pensamentos entre o que deixou de fazer hoje e os pensamentos aí, os planejamentos para o dia seguinte. Será que eu devia acordar ainda mais cedo amanhã? A Dani não existe. Ou melhor, ela existe um pouquinho aqui dentro da Marina, da Carol, da Bárbara e de muitas outras mães cansadas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Eu sou Marina Santelena, mais uma mãe exausta e hoje eu tô com duas mulheres que também não sabem mais se estão levando os filhos pro escritório ou se estão trabalhando dentro da, dentro da creche. <risos> a minha primeira convidada <risos> é a criadora de conteúdo e podcaster Carol Rocha, mais conhecida como Tchulim, ou mãe do Tim. E a segunda é a jornalista e também podcaster Bárbara dos Anjos Lima, o melhor, a mãe da Bia, né? Bem-vindas, meninas, obrigada. Não me sei se eu consigo continuar
1: depois desse começo. Dani, me abraça, Dani! <risos> eu tô sofrendo tô... de gatilho aqui. Nossa, teve um momento de um olho aqui, lágrima aqui, ó, eu tô marina. chorando, gente. Que, que é é isso? Que desespero, <risos> <risos> Dani, te amo, amiga. Somos todas, hashtag somos todas hum. Dani. Vai ficar Nossa, tudo gente. bem,
0: gente. Essa é a Ai, realidade de todas as mães. Gente.
2: Mas estamos aqui.
1: Estamos
0: é, né? aí, estamos aí. Tamo todo mundo a Carol. Com, com sua
2: parcela de Dani. Eu, é. eu, tô assim, eu tô assim, pensando aqui. Começou a vir um filme na cabeça, assim, ouvindo uhum. o, o relato, porque é o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, uhum. assim. Eu, eu só me sinto um pouquinho mais tranquila, porque o Valentim tá um pouco maior, né, aqui de nós três ele é a criança mais velha, que acabou de fazer seis anos, mais velho que o filho da Dani e <risos> isso a gente vai contando aqui eu vou falar algumas coisas que mudam mas assim, o desespero não, não acaba
0: <risos> não gente, é um desespero porque a gente se identifica, né e antes de começar a gravar, a Carol tava falando assim, é tudo uma humilhação agora e é, é, tudo, é tudo... Uma humilhação, tudo difícil tudo <risos>
1: É tudo muito é. difícil, eu, e sabe que eu, eu voltei de férias essa semana, então eu fiquei quase um mês sem trabalhar, fiquei, assim, trabalhando claro, a gente sempre tem mil coisas para fazer, mas sem o trabalho do de 9 às 8, do de 9 uhum. às 18, então só fazendo as outras milhões de coisas que a gente faz, aí quando eu voltei a trabalhar essa semana, eu cheguei, eu virei pro meu marido no primeiro dia e falei, isso não é normal, a gente se acostumou a fazer isso nesse último ano e quatro meses... Mas isso que a gente tá fazendo é uma loucura, é, é completamente patético mesmo, <risos> sabe? É,
0: é bizarro. Bizarro. É, é, já que a gente começou falando disso, né, não dá pra falar de maternidade sem a gente começar por esse período horrível que a gente tá vivendo, da quarentena, da pandemia. Como é que foi pra vocês a adaptação, né? Você começou a falar, Bárbara, mas é, não rolou a adaptação até hoje, né? A gente se adaptou porque precisava, mas não é uma adaptação plena, né? O que, Não, que foi mais gente, difícil é para tipo vocês?
1: É aquela adaptação, sabe o réptil que saiu do mar e daqui a pouco ele vai virar um mamífero que vai começar a andar, mas eu tô no meio <risos> do caminho tá Eu tô naquele limbo, assim, então eu tenho um rabo, eu tenho casca, mas ao mesmo tempo eu já tenho peitos, então eu sou meio mamífero, eu me sinto assim, sabe? É aquela adaptação, assim, a teoria da evolução da metade, sabe? Daqui a pouco mas eu vou virar um novo, um novo ser, mas por enquanto... Eu falo muito disso na terapia, que foi uma das coisas que, que eu voltei a fazer, depois eu tinha, eu tinha parado, eu fiz terapia muitas vezes na vida, mas eu tinha parado antes da, da pandemia eu não tava fazendo. E cara, pra mim é, é, é semanal o rolê, sabe? É uma adaptação semanal, porque ainda por cima, né, nessa fase que a minha filha, que acabou de fazer três anos, que, que é a idade também da filha da Marina... Toda semana é uma coisa diferente. Não sei, Carol. Me conta aí no futuro se as coisas ficam mais, <risos> menos, menos emocionantes. Mas assim, com três, assim, que foi a Bia, né? Passou tipo, sei lá, quase 50% da vida dela é na pandemia. Então a gente começou, ela tava com um ano e dez meses, mais ou menos, um ano e oito meses. E agora ela tá com três. Então, tudo que acontece nessa fase com a criança, a criança, tipo é muitos desenvolvimentos, né, assim, tipo, começa vai ficando mais independente, tem o tal do desfraude que eu tô adiando de um jeito assim, tipo, hashtag mãe de nepe, não vou falar. Mas, assim, todas essas coisas, assim, tipo, de já começa, assim, a, a tentar ensinar coisas, né, assim, não é mais só brincar, também tem que estar tá um... Algumas coisas mais pedagógicas e o sono da criança muda muito nessa fase e a independência da criança vai começando a ficar a birra do Terrible Two. Eu passei por isso, assim, de um jeito. Então, essas, emo... essas coisas emocionais. Então, o que eu tento é, semana a semana, lidar com os desafios que estão rolando.
2: Aqui, uhum. é, entramos na pandemia, o Valentim tinha... Quatro anos e pouco, e agora ele é um menino de seis. Acabou de fazer seis anos. Teve dois aniversários na pandemia, né? E aí eu peguei bem a fase da alfabetização. Nossa. Que tá sendo um desafio absurdo, absurdo, assim. Eu não, não, não me imaginava né, neste lugar, nessa humilhação aqui constante, né? Paulo Freire e... em casa no, Exatamente, exatamente. Cortando forminha de, de
1: letra A, B, C, né? Se
2: eu tinha, se eu tinha aquele, aquele sonho poético de ser professora de criança, assim, eu, eu só quero poder assim mandar flores para as professoras, sei lá, fazer alguma coisa em prol delas. Assim. E a nossa adaptação aqui... É, além de tudo, Valentim tem duas casas, né, então eu divido a guarda do, com o pai dele, no começo foi muito difícil conciliar dias para ele ir, porque dois dias era muito pouca a troca e se expunha muito, né, de pegar carro e sai, e depois fomos para sete dias, que também era dias demais, e aí eu ficava com saudade, ele ficava com saudade, e aí hoje a gente tem uma divisão que é, começa assim, segunda, terça e quarta comigo, quinta e sexta com o pai, sábado e domingo comigo, primeira semana. A próxima semana inverte, segunda e terça com, segunda, terça e quarta Gente, com o pai. Do céu, Nossa, que, que, é que o da, é, é não. Sei. Minha vida é a minha vida. Ela é extremamente baseada no Google Agenda. Assim, é, se se assim se roubaram meu celular, o problema não é o celular. É, é levar o acesso ao Google Agenda que acabou minha vida, sabe? É isso. E aí não, a gente moço, faz essa. Não
1: vou meu Google Agenda. <risos> Exatamente.
2: É assim, não é nem as fotos e é nada. É aquela agenda que toda hora eu tô ali olhando. Então teve a adaptação das casas. É, foi muito difícil. A gente demorou tempo mesmo para ver o, o que fazia e o que não fazia. No meio disso, o, o pai do Valentim passou a morar com a namorada. Então ele mudou de casa, né? Então hum. mudou fisicamente de casa, né? Aqui o Rafa veio ficar muito mais com a gente, mas a gente não mudou fisicamente de casa. Então tudo isso com a fase da alfabetização. Foi terrível, e aí o que aconteceu? Em julho do ano passado, a escola que mandava umas atividades, porque cê, eles começam a ter uma grade curricular, de fato, né? Com quatro anos, que é o, a idade que, por exemplo, pela prefeitura, ele, a criança tem que estar numa escola, uhum. né? E aí a, a escola mandava umas coisas, umas atividades, a gente tentava fazer, era bem lúdico, bem brincadeira, mas a escola faliu em julho. E aí... Ah, e gente... Eu acompanhei esse rolê
0: aí nas redes sociais... Existe, isso, isso pelo amor de
2: Deus! Não, foi uma coisa, gente, foi a coisa mais dolorida que eu sofri na pandemia, assim, nem parente com Covid foi, me pegou tanto quanto a escola, que era minha rede de apoio, um braço ali, ter, ter simplesmente fechado e falido, e, e aí teve lutos aí para lidar, né, eu demorei para contar pro Valentim, não tinha coragem... É, eu sofri horrores, eu chorava, porque eu ficava naquela... O que que faz? Bota numa escola, né? Ninguém sabia como lidava com o Covid. Hoje, hoje, se fosse hoje, eu já teria um plano, né? Mas ali, naquele momento, foi extremamente difícil pra mim. E aí, quando eu contei pra ele, a gente passou na porta da escola pra se despedir, e a escola estava sendo destruída, gente. Assim, nossa! Ó, tudo nossa, de
0: ruim. Parece um filme, tudo né?
2: Parece um filme, foi tudo de Mas ruim, a escola assim. foi destruída, tipo...
1: É de escavadeira,
2: demolida. Retro-escavadeira, assim? É, é exatamente. Ai, Estavam, tipo, arrancando a escada quando a gente passou, assim, Ai, sabe? que desespero. Então, foi tudo horrível, né? Então, não teve a formatura, não teve nada. Eu não coloquei ele numa outra escola, porque eu não sabia como fazer. A gente fica sempre esperando a hora que vai, vai melhorar e não sei o quê. Aí, no começo desse ano, ele entrou numa outra escola e já entrou na primeira série. Então, a gente tá vivendo ainda... Muitas adaptações, assim, muitas mesmas. Uhum. E aí, na a rotina do dia a dia, em casa, é. Eu tento ao máximo manter uma constância, né? Um horário certo para as coisas e tal, mas é extremamente uhum. difícil. É, é muito difícil.
0: Esse era o próximo assunto até que eu ia trazer, porque tem uma, a tal da economia do cuidado, né? Que é, são as horas de trabalho não remuneradas que a gente vive, com cuidado com a casa, cuidado com as outras pessoas que, que dependem da gente, né? É, que já era uma coisa discutida, que pesava muito sobre as mulheres antes da pandemia, mas que agora, sim, aumentou muito mais, né, tem uma pesquisa de 2019 do IBGE, que já falava disso, que falava que as mulheres trabalhavam cerca de 73% mais horas em tarefas domésticas, nessa tal da economia do cuidado, do que os homens. E, e aí aumentou muito agora, né, metade das mulheres aqui do Brasil passaram a cuidar de alguém durante a, a, a quarentena, isso... Isso tem muito a ver com a divisão do trabalho dentro de casa, né? Como é que vocês encararam isso? Vocês... São mães aí com situações diferentes dentro de casa. A Tilly já falou um pouco dessa divisão do Excel dela. Mas aqui, também, aqui foi o um caos também fazer isso. Foi, foi bem difícil. Teve milhões de adaptações. É, a minha mãe veio passar um período com a gente. Então, era além dela, ela me ajudou super a cuidar da Tereza. Mas eu cuidava dela. Das duas, uhum. né? Então, claro. então, virou uma coisa... É, uma rede de cuidados geral, assim, né, da gente, e, e todo o peso, a roupa suja, odeio, é, é, sábado, que era o dia de descanso, não era o dia de descanso, era o dia da faxina, sabe, então, ter que, ter que fazer essa manutenção, fazer o almoço todo dia, eu tava morando numa casa que não chegava delivery, não dava pra eu pedir delivery, então eu tinha que fazer toda a programação da semana de ir ao mercado e pensar o que eu ia fazer em todos os momentos da semana. É. E no, no começo mim, a gente horrível. já tinha
1: mais medo, né, hoje em dia eu até é. não sei, a gente foi aprendendo também a lidar como a, a Tulin disse, né no começo a gente fazia aquelas grandes compras porque a gente não queria mais voltar no supermercado sim, agora eu já, sim. já aprendi a fazer mais, já até aprendi a fazer compra online porque no começo eu nem sabia direito quanto hum. quantidade e quantas coisas iam durar e tal Cara, e assim, eu, eu, eu reconheço muito o meu lugar de privilégio, né, meu marido, ele tem um horário de trabalho alternativo, ele não precisa trabalhar fixo como eu preciso, e a gente divide bastante as coisas, assim, tipo, ele cozinha, ele, ele fica muito mais com a Bia durante o dia, mas esses dias eu vi uma entrevista até pro, pro Universo da Aline Whirley, que ela fala, ai, ah, meu marido, a gente divide tudo, mas gritar mamãe, mãe é muito legal, né, então, assim... A, a, tem hora que a Bia só, só quer ficar comigo. Não adianta, entendeu? Ai, mamãe, mamãe... E, e eu vejo que... Eu não sei se é, é... Claro que é muito, né? Do machismo estrutural e tal. Mas eu, eu, a coisa da culpa... E eu nunca fui uma pessoa culpada. Eu nunca fui. Isso, isso não foi uma característica minha na vida. Sabe? Assim, mas... Nem depois que eu fui mãe nos primeiros anos... Primeiro ano da Bia. Mas com a pandemia... Eu me sinto, assim, tipo... uma culpa. Que eu uma conta. Que, assim como mãe, como mulher, como profissional comigo mesma, fazendo tudo assim, tipo tudo fazendo pela metade segurando uma criança no colo, digitando com uma mão mandando um áudio com a criança gritando e a comida, sabe assim, e a casa bagunçada e aí eu vou e não, o que, que eu preciso pra ter ordem? Arrumar a cama eu arrumo a cama quando eu volto, meu marido já jogou o pijama em cima da cama, eu falei porra, mas te custa dobrar o pijama? Ele, calma, eu já ia dobrar, eu também já viro uma, uma megera que não deixa o cara dar dois minutos para escovar os dentes e dobrar o pijama, sabe? Assim, então, aí eu já fico culpada porque eu tô cobrando as outras pessoas, então é isso depois, assim, sabe, eu acho que essa coisa da jornada constante ela enlouquece muito a gente, né, e eu vejo e eu, e eu tenho muita noção desse meu lugar de privilégio de, de ter um marido que divide as coisas comigo, mas é, é essa culpa, assim, ela, ela vem de um jeito muito pesado pra mim, assim.
2: Então, essa coisa da divisão de tarefa aqui... O que que acontecia? Como eu dividi os dias com o Valentim, do pai... Todo o tempo que o Valentim não estava aqui, eu tava limpando a casa.
1: <risos> sabe assim?
2: Então, virou um, um... Tipo, uma jornada dupla. Quando ele tá aqui... Aí eu me esforçava pra estar tá ali, dar atenção, fazer a comida... Quando ele não estava aqui, aí eu comecei assim a, a ter uma uma outra vida assim, porque eu virava uma adolescente na na cozinha, eu não queria cozinhar nada para <risos> mim, eu não comia uma salada, era só delivery, porque é, são são dois polos tão diferentes de estar tá com ele e não estar com ele, que isso me bagunçou assim, sabe? E início da da limpeza, da arrumação, é, quando o Rafa veio ficar um, mais com a gente aqui, é, eu, eu senti igual que a Bárbara falou, meu, meu, meu universo estava tão pequeno, que qualquer coisa que fizesse que não fosse do meu jeito, era um uhum, caos, era é assim, ca acabou o mundo pra mim, ai, não, não, não pegou desse jeito, não e eu comecei a fazer isso com o Valentim também, sabe, hum, é, ele já tinha 4 anos pra 5, então assim... É, totalmente, então assim, é, tem coisas que ele realmente já organiza, eu faço ele se sentir muito parte da casa, né, tem o quarto uhum. dele, as coisas dele e tal, e aí eu me percebi sendo meio mejerinha, assim, nesse sentido uhum. também, sabe, De e também porque era uma, uma, uma tentativa de controle sobre alguma coisa, uhum. Exato. porque tá tudo, tá tudo, tão, tão, tá tudo tão, né, louco, despencando né? e caindo, e a gente sem controle, sem conseguir fazer nada, por exemplo, todos os jobs que eu tinha é, no começo, antes da pandemia, caíram todos. Tudo que veio depois foram outras coisas. Então, cê, eu perdi muito esse controle né, do, do, que, do que eu tinha. né? No
0: que, que eu posso e confiar, aí... né?
2: É, exatamente. Aí a hum. arrumação da casa, as coisas da casa, virou uma coisa que eu tinha controle, sabe? Sim. Uhum. Só que aí uhum. isso foi elevado. Nossa, pum, eu me sinto
1: pum. da mesma
0: forma. É muito
2: isso, sabe? eu me sinto muito é. assim também só
1: que a gente não é, tinha controle, na verdade, né, a gente achou não que tinha a gente tinha, de nada. não eu tinha, tinha controle
0: de nada, eu passei, não, eu passei uns quatro meses a louca, assim, porque eu tinha também mudado de emprego no começo da pandemia, arrumado um novo emprego, de, das 8 às 18 também, e gravando podcast, e cuidando de filha, e fazendo mestrado, e fazendo 300 coisas, e aí, é, os quatro primeiros meses eu fiquei louca, assim, eu, tinha, eu tenho 15 minutos eu vou aspirar, passar aspirador de pó na casa, eu tenho 15 minutos eu vou bater a roupa pra eu não ter que fazer tá sábado tá andando e por aí, aí com
1: um pano de prato aqui no ovo é, uhum. é, exatamente e eu, aí exatamente. o meu marido chegou Sim. um
0: dia e ele falou, sinta aqui vamos conversar, ele falou, tá tudo bem não tem <risos> ninguém com uma arma na sua cabeça pra você arrumar as coisas você não precisa arrumar nada
1: você Sabe não que precisa... Que... Ah.
0: Deixa Sabe tudo, deixa bagunçado... Deixa a louça, deixa lá... Meu marido falou... Ninguém tá vendo... Ninguém tá vendo... <risos> Sabe tipo... É... E aí aquilo me deu uma paz assim... Aquilo eu falei... É verdade né... Por que, que eu tô fazendo isso? Aí eu comecei a prestar mais atenção... E falar... Deixa... Deixa pra lá assim...
2: A gente tem uma cultura muito do tipo... Essa casa tem que estar tá perfeita... Tem que estar tá limpa... Não sei e o que... E a coisa da limpeza né... Do que é estar limpo... É, né O que que é estar realmente limpo... Quantas vezes tem que
1: lavar roupa por semana... E banheiro, é, essas coisas vezes, não. assim,
2: essa roupa precisava mesmo ser batida agora ou dava pra usar mais umas duas vezes? Não, essa não, roupa é Em casa, em casa. Exatamente. Da... Exatamente. Exatamente. Da... Mas, gente, o da herança
0: que a Carol falou é muito certo, porque a assim, minha mãe veio duas vezes na pandemia. Ela veio ano passado, passou um mês, e depois ela veio esse ano e passou quase seis meses com a gente. É, e já foi pra casa dela. Mas quando ela veio no ano passado, ela ficava, lá. Como vocês vivem aqui nesse lugar? Tá tudo sujo, tá tudo. E ficava me cobrando pra arrumar. Uhum. Aí um dia eu tive essa conversa, quando eu falei: olha, tá tudo bem. E aqui é a minha casa também, porque as coisas. A mãe ainda tenta sim, ter um controle, sim, né? Sim, sim. É, sim. Então, não, não, aqui tá tudo bem. Mandei pra ela um texto, até falando sobre isso, sobre essa herança que a gente tem, falando sobre como nos outros países. É, tá tudo certo, não tá, não vai cair uma bomba na sua casa, não vai se desfazer sua casa porque se você não varreu. Não limpar varreu.
1: vidro a semana inteira, sabe? Não, tipo é, não precisa. Semana, os vidros. Sabe? E aí é.
0: isso entra nesse mito da gente, da mulher ser multitarefas também, né? Que você fala, não, eu consigo. Totalmente. A Bárbara eu com a criança totalmente. no colo, o prato no forno e, e varrendo e fazendo uma reunião, e, e não existe isso, né? A gente não consegue fazer, vocês já caíram nessa é, história. É, é.
2: Sim, eu tive aí que, da mulher. Eu, eu tive que, sabe, criar novos parâmetros do que era uma bagunça aceitável. Ainda mais com uma criança dentro de casa. Eu sou extremamente é. organizada. Eu tenho um processo desorganizado de fazer as coisas, enfim, uma forma criativa. Então, eu me policio muito para ser muito organizada com várias coisas para eu poder ter esse momento da liberdade aí, da, da criação e da bagunça, né? E aí, é, é, com uma criança em casa, vai ter brinquedo espalhado. Vai ter, enfim louça de três dias, né, Tem, as coisas estão acontecendo e aí eu tive que aprender também qual que eram esses lugares, essas bagunças, que é um limite mais aceitável, eu tive que meio é, que negociar comigo mesma, isso. Negociar assim, o que
1: que eu preciso pra ter uma casa que é funcional, que não vai me gerar também uma bagunça mental, então assim, pra exatamente, mim é tipo,
2: exatamente. arrumar a cama precisa.
1: de manhã, pra mim eu não quero passar pelo meu quarto durante o dia e ver que a cama tá desarrumada, isso vai me dar um nervosismo que eu vou acabar... Esse brigando comigo mesmo e com todo mundo aqui em casa uhum. então é isso, tipo arruma a cama, ou assim, tipo sei lá, bota algumas coisas nos armários sabe, assim, tipo, guarda, ensinando uhum. também a Bia, né, as criança, a criança a organizar algumas coisas, que eu acho também como a Tchulim falou, do Valentim e tal mas baixar muito
2: o, a expectativa o sarrafo, a
1: expectativa, baixar muito a expectativa do que é uma casa limpa do que é uma uhum. rotina, eu me cobrei muito no começo de não, então tá vamos criar uma rotina pra Bia Peguei o, ela ia pra escolinha quando, no, no ano anterior da pandemia, 19 então qual que é a rotina dela? Ah, ela chega na escolinha, tal hora ela tem um lanche tal hora ela tem o, o almoço, tal hora ela faz o soninho vou tentar fazer a mesma coisa em casa Aí, no primeiro dia que ela tinha que fazer um soninho, eu tinha uma reunião, meu marido tinha outra. Tipo, não vou conseguir deitar com ela pra fazer um soninho, entendeu? Se quiser, era eu fazer um soninho. Meu sonho fazer um soninho, entendeu? E aí, foi assim, assim, tipo, não vai dar. Ela vai ter que ser uma nova rotina e é isso, assim. O que tiver cabendo dentro dessa nova realidade, é isso.
2: É, é, é justamente essa armadilha mesmo que eu também... Tinha caído aí, te respondendo, Marina, do tipo, o controle, né, o tudo tem que estar tá perfeito, porque se fulana dá conta, eu também tem que dar conta, todo mundo sempre deu conta, mas a uhum. minha mãe dava conta, a minha avó não teve sete filhos deu conta, mas deu conta a custo de quê também, deu né? Deu conta a custo de quê? Eu sei né? que minha,
1: hoje eu vejo a minha avó e minha mãe, e várias coisas, né, assim, muitas coisas eu levo em consideração, mas eu vejo que minha avó era uma mulher que teve depressão pós-parto, por exemplo, e não pôde nem viver isso, então assim, quanto tempo ela viveu sofrendo sim pra manter essa aparência da dona de casa, da mulher, da mãe perfeita, uhum. sem ter com quem dividir isso sim, total e a gente, assim, é, quando eu falo que era
0: outra época você foi falando aí, Bárbara, me lembrou de uma história horrível que, é, que era legal na época que assim, a gente hoje tem nossas carreiras a gente quer estudar a gente quer fazer mil coisas mas a gente também quer ser boas mães e cuidar bem dos nossos filhos e filhas, enfim e, e o, meu, o meu avô antes, eu lembrei dessa história, ele chamava minha avó de Dona Esther e ela chamava ele de Seu Henrique, e ele chegava em casa depois do trabalho, 5 da tarde com uma galinha viva pra ela fazer pro jantar <risos>
2: misericórdia, toma
0: Dona Deus. Esther, eu trouxe de presente pra senhora, então assim é Nossa. o seu é isso aí, sabe, era, era o que acontecia antes, e era tipo ela tinha que ficar feliz, porque ele levou uma galinha pra ela fazer pra então, ela matar, sim.
2: pra ela matar pra ela, matar. Pra ela matar, depenar, depenar.
1: Fazer. Então, assim. E hoje a gente joga uns nuggets no air fryer e ainda. Nossa, e
2: tá, tá tranquilo. A criança, a criança hoje não sabe nem da, da, da onde que que vem o que um nuggets. Ele acha da que o nuggets que é um. É um, né? nuggets é. que é nuggets? É nuggets, né? É nuggets. Né? De que, de é um produto nuggets. que veio da galinha? Que galinha? Onde que, onde que tem galinha? Mas eu uhum. acho que,
1: assim. A gente chega na nossa geração em que, sim, eu acho que. Muitos homens já dividem as coisas, mas a gente carrega essa culpa ancestral, sabe? Que não é assim, não é numa geração que a gente vai tirar. Não é porque a gente sabe que a gente pode ser profissional e a gente pode ser mãe, e a gente pode ser sexy, e a gente pode querer transar e a gente pode querer ser promovida. E conseguir isso tudo, primeiro que a gente tem poucas referências, né? A gente é tipo a geração beta-teste. É, né? é. então assim, estamos testando pra ver se dá certo né? porque uhum. assim, mesmo que eu tenha uma mãe feminista mesmo tendo uma educação feminista mas assim, tá na rua, tá no olhar tá, quando alguém te pergunta alguma coisa tá no filme, na referência que tu foi tá criando vem, tá em tudo, sabe Tá uhum. no exemplo que a gente deu da Dani de quando entra na, na reunião online do Felipe e só estão as mães não tem nenhum pai ali naquela reunião, Sim. sabe?
0: E isso, acho que essa, essa história se reflete muito no ambiente de trabalho, principalmente em, em empregos formais, né? Vocês acham que rola uma empatia com quem é mãe ou ainda é um lugar opressor, assim? Eu vejo que tem ainda muita coisa, percebo muita diferença de de salário, que é muito baseada na carga horária, que é muito baseada no... ela não vai dar conta, principalmente agora na pandemia, ela não vai dar conta de fazer tudo isso porque ela tem milhões de outras coisas pra fazer logo ela vai trabalhar menos horas, logo eu vou pagar menos, e isso é uma lógica que na cabeça de quase todos os homens com quem eu conversei a respeito faz muito sentido, porque sim porque você vai trabalhar menos horas mas você tá fazendo o que além disso sabe, então assim, é muito louco eu acho, eu acho uma lógica escrotíssima
1: que, a, que a, as pessoas ainda caem. É doida é, é até doído ouvir isso, sabe? Eu tenho vontade de... de, de eu, eu fico muito sensível com esse assunto, porque é, é, é uma lógica muito escrota, sabe? Uhum. Assim, como se um, como se cuidar e, e criar não fosse função de todo mundo, e como isso também não fosse um trabalho e não fizesse parte da sociedade e não devesse ser remunerado de uma certa forma, uhum. sabe? Uhum. Então, é tudo tem que ser questionado. Então, assim, se eu fui trabalhar uma hora menos é porque eu tô me dedicando para um pedaço da sociedade que é criar um filho e que uma empresa que vive de consumo, né, assim, pensando bem na lógica capitalista, uhum, deveria, uhum. deveria também remunerar esse espaço, de, esse momento, né? Então, isso me faz uma melhor profissional. No momento que eu tenho um tempo para ficar com meu filho e ficar aqui com a minha... Ó, eu vou trabalhar, então eu vou trabalhar direito sete horas por dia, não vou trabalhar doze. Porque se eu conseguir ficar Duas horas por dia com a minha filha, focada, sem ter que ficar com o celular na mão e com o um lápis de cor na outra, eu vou ficar uma pessoa mais leve, uma profissional mais equilibrada, eu vou conseguir me concentrar naquelas oito horas que eu vou estar trabalhando. Claro que agora, né, na pandemia, isso é um pouco questionável, mas fora da pandemia isso tem que ser questionado também, né, porque vai acabar, dizem que... O assunto da,
2: da maternidade e, e o trabalho formal, até eu de fato, conseguir migrar o meu trabalho pra, pra só a produção de conteúdo foi uma coisa que foi, assim, perturbadora na minha vida, assim. De, de verdade, sabe? De, tipo, ter passado por um estresse muito grande que é, basicamente, ter sido demitida porque tive filho mesmo, no retorno do trabalho. E depois, por ter... Voltar ao mercado de trabalho em agência e sendo mãe solo, né? Porque foi logo que eu separei e tal. E aí eu tomei uma decisão a respeito disso que era eu não vou esconder que eu tenho filho, cara, porque eu não tenho a condição de fazer isso, porque isso é um movimento que é perpetuado, né, a mulher trabalha como se não tivesse um filho, né, faz de conta que ela não tem um filho, ainda mais dentro da, da publicidade, eu falei assim, eu não tenho como fazer isso, não, te, não tenho condição de, 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 tipo, não falar que eu preciso sair 5h30 porque meu filho está na creche, e a única pessoa que tem para tirar ele sou eu nesse horário, né, qual que foi o meu privilégio nisso? Quando o Valentim nasceu, eu já tava num cargo de coordenadora para supervisora. Então eu já tinha é, equipe, já, con já consegui articular melhor com, com o diretor e tal. E fui levantando isso e levantando como um assunto também, sabe? De, do trabalho, da, do local de trabalho. Mas eu senti várias vezes o fator... É, concorrência, que é uma coisa que né, te mostra pra gente e tal, e você né, brilha e tal. Eu fui tirada de várias, porque assim, ah, é porque a gente vai vir no final de semana, né? Então, acho que pra você não, né, não vai dar, né? Então, assim, tinha essa coisa de já é, tomarem as decisões por mim. Eu não tinha nem o direito né, de poder tomar uma decisão que era a respeito da minha carreira, né? Porque eles já colocavam em primeiro lugar a benevolência materna que eu deveria ter. Né? que senão você não vai abrir mão, né, do final de semana com o seu filho. Tá, mas e se eu quisesse? E se eu tivesse... Sim, não, você quer ser é pelo menos convidada. E isso, é eu quero ter o direito de falar que não. Não simplesmente, né, escolherem por mim, assim. Querer cuidar da casa, querer se dedicar à, à casa, não é um problema quando é um desejo. Você quer organizar, você quer fazer uma coisa que é bonita. Você tá afim de, sei lá, não, isso aqui eu vou dar um... Quero mexer aqui, quero arrumar, quero né, fazer as coisas da minha sala, sei lá, eu tenho a maior preza por esse cuidado da casa, porque é finalmente a minha casa do jeito que eu queria. Uma conquista e aí, também, né? É, pra mim é super uma conquista, só que aí, esse lugar começou a ser reduzido à limpeza, a gente tá perdendo o prazer de fazer as coisas em casa, porque a casa foi virando meio que o centro do, do, de tudo que acontece, não é mais um lugar de refúgio, de descanso, hum, né? Você perdeu um muito dias, essa é, setorização da eu É, esses dias eu fiquei feliz de, tipo, ter comprado uma cadeira capuco que eu olho para um outro lado da sala, sabe, assim? <risos> tipo, essa foi minha alegria da pandemia, cara, que eu é humilhante, né? <risos> tipo, minha alegria foi a cadeira capuco de 120 reais, que aí agora eu tenho um... Oh! Meu Deus, eu tenho uma nova perspectiva de, de quando eu quero, sei lá, <risos> tomar um vinhozinho, sabe? Assim. Sentar
0: na minha cadeira. <risos> é, olha
2: que, que, né, que, que ponto chegamos, né? Então, tá muito difícil e assim, é, eu tô tentando ao máximo me dar horário, né? Ainda que com, com tudo, tem o Valentim e tal. Eu inventei de voltar pra faculdade no meio disso tudo. Eu tava tão perdida e não ter uma coisa que era minha... Porque o que tinha ficado meu era o trabalho. Mas o trabalho é o trabalho. Sabe assim? Uhum. E aí foi quando eu vi a oportunidade de voltar a estudar. Porque é, psicologia é um curso que só se faz presencial. E a pandemia foi a única oportunidade de eu fazer essa aula online. Né? Uhum. Aí eu falei, olha, não. Espero que não e tenha agora. mais tanta Sim. pandemia daí pra frente. Então eu vou aproveitar essa que eu tô em casa <risos> e vou ah. matar essas horas aqui pra, pra fazer. Você também curte isso, Marina, assim, de tipo uh, os muito, seus muito. um refúgio
0: tô super me identificando assim, esse ano principalmente, porque ano passado eu peguei, eu tava muito louca, assim, ano passado eu tava até vestindo mal, porque me chamaram em muitos podcasts para falar de multitarefas e quantas coisas você faz e nossa, olha ela, quando ela, como ela consegue dar conta de tudo, e eu, gente vocês não me veem, é que vocês não veem quanto eu tô falhando em todas essas coisas que eu tô fazendo, porque eu peguei Três disciplinas de mestrado para fazer. Eu tava com emprego das 8 às 18 Eu tava gravando o Vanda, o Vanda Experimenta e o Estilo Possível. É, a Tereza, né, minha filha, que é, você precisa ficar toda hora ali dando uma atenção. Minha mãe não tava em casa nessa época. E todos os cursos que eu tava fazendo eu tinha que entregar resenha, toda aula. Uma vez por semana eu tinha que fazer resenha de um texto de 30 páginas. Então assim, foi desesperador, desesperador, então esse ano eu, eu pedi demissão, é, é, eu reconheço também que foi um grande privilégio, mas foi um momento assim de cara, eu não consigo, eu tenho renda de outras fontes, eu consigo é, viver, dá para eu viver bem aqui, não, não preciso ficar é, nesse trabalho, é, então assim, eu vou mudar e vou conseguir focar no trabalho, focar na minha focar no, nos estudos e focar na minha filha que é o que mais importa agora para mim, sabe? Então assim foi muito legal fazer essa transição. Eu passei uns eu passei uns dois meses até hoje eu olho a agenda e falo nossa tá sem reunião, nossa cadê as coisas? Porque era uma agenda muito apertada. Mas esse ano deu uma melhorada, assim, eu tô gostando de estudar, é, é, é o meu momento, assim, sabe, é a hora que eu tenho só pra mim.
1: Sabe que duas coisas que eu pensei no que estavam falando, uma que sim, como eu, eu sinto muita falta da minha individualidade, eu sempre fui, assim, eu, uma pessoa que gostei muito de sair sozinha, sempre assim, com as minhas amigas, e mesmo casada, mesmo depois que a beija tinha nascido, assim, então eu sinto muita falta dos meus momentos... Sem ser, tipo, a, a uhum. Dani, a mamã, né? Tipo, não, sem ser, tipo, sem amor... Sem ser a é, tipo...
0: terapia também, porque é o seu momento, mas é um momento também, doloroso.
1: Também, é, 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 exatamente. Abraço, né? Mas, assim, eu sinto falta de estudar. E uma outra coisa que eu pensei quando a gente tava falando do trabalho formal... E o relato da Tchulinha, eu tive também muita sorte... Porque eu sempre trabalhei em ambientes muito femininos. Uhum. É, então eu acho que eu fui muito acolhida em momentos muito importantes... E acolhi também... E eu acho que é por isso que... Isso é uma das coisas que eu mais, assim... Fico muito feliz de ser mulher, assim... Eu acho que a sororidade é uma coisa muito poderosa, sabe? É, falando uma coisa... Depois que a gente já falei já falei tanto mal de tanta coisa aqui hoje... Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é como... A gente tem uma capacidade enorme de se ajudar, sabe? Assim, quando eu, toda vez que eu, que eu, que eu saí desse lugar de super poderosa, consigo tudo sozinha e decidi pedir ajuda, eu fui muito ajudada, sabe? Pelas minhas amigas, por colegas de trabalho, por pessoas até desconhecidas, é, amigas de mãe uh, mães de amigos da Bia, de amiguinhos da Bia, sabe assim? Então, eu acho que esse rolê que só a gente sabe que a gente tá passando, né? Tipo, as mães na pandemia, por exemplo, assim, quando tu olha pro lado e pede ajuda... É, coisas muito boas acontecem, sabe? Sim.
0: Então, caminhando para o final do programa, eu só queria agora que cada uma de vocês deixasse aí um recadinho final para as mães que estão vivendo esse mesmo drama aí de home office, aula online, escola, escolinha na sala, <risos> brinquedo jogado,
1: delivery. <risos> Tenta fazer alguma coisa por ti, sabe? Assim, eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. As meninas falaram sobre voltar a estudar, nem, nem todo mundo consegue ou tem vontade, às vezes até mas às vezes, sei lá, é, é ler um livro, é tomar um banho demorado. É, parece ridículo, eu sei, parece uma coisa meio tipo unicórnio da pandemia, mas não é. Faz muita diferença tentar fazer alguma coisa pela gente, pelo menos por um momento do dia. Pede ajuda, pede ajuda até pro teu filho. Às vezes eu olho pra Bia, Bia, me ajuda, ajuda a mamãe. E eu acho que eu recentemente, recentemente mesmo, gente, essa semana, eu decidi burocratizar alguns processos. E eu finalmente chamei uma pessoa para ficar com a Bia, uma, uma pedagoga, que eu vim duas vezes por semana, pesquisei muito, 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 muito. Achei esse lugar que é, é chama Poppins. É uma microescola que vai nas casas, assim, uma coisa que cresceu bastante na pandemia. E foi muito bom, porque assim, me deu o espaço para ser mãe. Sabe? Ela veio. A, a mulher veio uma vez só, já, tipo assim, talvez eu, talvez eu abra, sei lá. Eu compro presente pro Dia dos Namorados para ela, no que vem, no vou É, essa sensação. <risos> <risos> é, porque eu acho que eu tava sentindo, eu, eu andava sentindo muito falta de ser mãe. Porque agora eu tinha que ser mãe, professora, coisas que eu não tenho. Eu admiro sempre admirei, minha mãe é professora. Sempre admirei muito os professores, os pedagogos, mas assim como tudo, né, é profissão, né, tu tem que ter didática, tu tem que ter, tu aprende a fazer isso, né, então eu me vi obrigada a fazer umas coisas que eu não tinha paciência, eu me frustrava por não ter paciência, e aí agora eu tô acreditando que esse é o presente que eu me dei, dei pra Bia, dei pra mim, dei pra Marga, tô dando pra nossa família, assim, é, o meu conselho é esse, depois, né, de toda essa elucubração, é... a gente vai ter que fazer pequenas escolhas, a gente tem tido que fazer pequenas escolhas, então às vezes é ir na pracinha com uma amiga como eu e a Marina fizemos, porque a gente tava a um, cinco minutos do colapso nosso da criança, é decidir trazer uma, uma pedagoga que vai vir com o máximo de cuidado possível máscara, trocar de roupa e tal é uma gradação de risco, o maior medo é, claro, a covid, mas saúde mental também é saúde, né, e a Tulin, como uma psicóloga em formação pode falar até melhor do que isso do que eu sobre isso
2: eu tenho meu ó oh, gente, Vamos falar só Lebra, um... desculpa
1: não, pode falar, mas as crianças tô, a criança tá gritando agora, nesse exato momento, rindo com a pedagoga. <risos> Olha que som bom. A Olha que coisa A criança tá rindo boa. e não chorando,
2: no fundo. gente. É tranquila, filha, até podendo tá estar aqui. Até pode deixar esse áudio, tá? Não precisa cortar. Não precisa cortar, a criança tá rindo, no
1: fundo, não tá chorando.
2: Teve um momento aí da alfabetização que eu falei assim, eu não sou capaz disso. A hora que a escola voltar, ele vai ter uma professora. Eu sou a mãe dele. Eu estou ficando irritada, estou ficando grossa... Então eu vou parar aqui, não vou tentar quando voltar tudo se resolve tá, todas as crianças estão em pandemia, né não é porque ele não não foi até sei lá que página da, da, da apostila que ele vai ter um déficit de, de educacional, não é muito pelo contrário a gente está tentando de tudo para que isso não aconteça, então o que eu falo para essas mães é que apesar de tudo no macro estar horrível ainda e Caminhando para melhorar, a gente tentar de todo jeito olhar com carinho para o micro, olhar com carinho também para essa parte da nossa maternidade, sabe? Não só olhar a criança ali como um, um, um trabalho, sabe? Não só olhar a criança como, como uma punição, né? Eu sempre falo, sempre que eu puder falar, eu vou falar: ser mãe não é uma punição, não pode ser vista como punição. Né, muita gente usa, muita gente Dessa sociedade que a gente vive né, Trata como uma punição, mas não é e, e, e esse olhar tem que vir Da gente também, sabe Então tá acabando, vai passar Enquanto estivermos aqui, consegui olhar Com carinho pra esses momentos que a gente tá conseguindo Ter com eles Se fui impostora, não lembro esse quadro se chama
0: Se Fui Impostora, Não Me Lembro. A gente fala muito aqui no programa sobre o fenômeno da impostora, né? Que é esse... Porque esse, não é uma síndrome porque não é uma doença diagnosticada, ah, mas sim, é um fenômeno sim, sim. que acomete sim. muitas mulheres, né? A gente já falou sobre isso bastante aqui. E aí tem esse momento para enaltecer uma virada que a gente deu. Esse segmento é especial as mães, né? O um momento em que a gente... Tava se sentindo uma impostora, mas aí deu aquela virada e falou... Nossa, que orgulho de mim. Me superei. Sou, sou uma mãe demais, assim. Sou incrível. O momento que vocês se orgulharam de vocês enquanto mães.
1: Não, eu acho que essa decisão que eu falei agora há pouco de, de contratar essa, essa pedagoga... Eu me senti muito até empoderada, decidida, sabe? Assim, refleti muito e, e, e me senti muito botando em primeiro lugar a minha saúde mental, mas também o desenvolvimento da minha filha e, e, e o equilíbrio da família então ter essa pesquisei, conversei, cheguei nesse lugar na, na Poppins, inclusive é bem legal viu gente, porque eu pesquisei muito, eu demorei muito, eu protelei bastante essa decisão então quando vou finalmente... Pega o eu tomei contato essas...
0: com você, eu quero pega, eu vou te passar,
1: <risos> é, são ótimas não, é verdade, eu fiquei, demorei muito para tomar essa decisão isso me deu... Eu falei, poxa, andou bem, sabe? Assim, parou de te culpar e de querer carregar mais esse peso. Dividiu, pediu ajuda, né? Assim, então... Eu, eu acho que eu fui... Como é que é o... o se fui, como é que é? Se fui impostora, se fui impostora não eu não me lembro. Se fui impostora, não me, não me lembro. Mandei, fui decidida. Tirei esse peso das minhas costas e... Mandei ver.
2: O meu... É, antes do Valentim nascer... Eu tinha maior questão com cozinha e com comida assim. Eu me forcei muito a aprender para porque tipo, ia ter ele, ia ter uma relação da cozinha que vem muito da minha mãe, porque ela era cozinheira. Então, né, né? E aí, enfim. E aí, para mim, o um momento assim, que, né, foi foi quando o Valentim passou a pedir a minha comida. ele falava, hum. eu quero a comida da mamãe. Então, eu, né, tive minha mãe morou com a gente os primeiros anos que eu separei, então o Valentim cresceu e a, a introdução alimentar dele foi muito feita por ela, teve muita comida dela, e o jeito dela, e tudo dela, e aí só quando a gente morou nesse apartamento aqui é que eu passei a cozinhar para nós dois, exclusivamente. E aí eu fui... fui... Tentando, tentando. E mesmo assim a gente tem acesso a delivery. Ele ama, por exemplo, comida japonesa, que eu não tenho como competir, entendeu? Mas assim, quando chega aquele vem dia aí, que ele fala. Shulisu é, chuwoma é... vem
0: aí. Vem Nossa, aí. eu não chegava a delivery em casa, eu aprendi ano passado. Não fica igual, né? Mas eu, eu tentei. Mas tá,
2: mas deu, deu, pra, deu pra inventar ali, né? E aí, quando ele passou a pedir a minha comida, e aí eu me senti demais, assim, tipo assim, ai, caramba, eu consegui. Sabe? Eu superei, eu superei uma questão minha, uma questão, né. Minha com, com a comida e a relação materna e tudo isso. E aí, assim, pra mim é isso. O dia que ele pede a minha comida, eu fico me achando. Pode estar 8 e 30 da noite, que já era pra ter jantado. <risos> ele fala, ai, mas eu, eu faço nem que for um alho e óleo. Um... Ele gosta muito de, de umas coisas que eu faço muito rápido de macarrão, tipo assim, ao limone. Sempre tem, sempre tem um, um, um siciliano aqui, porque eu não uso mais nem creme de leite. É manteiga o suco do limão ali, tudo rápido e tal, então assim, isso pra mim é meu maior, ai, meu troféu, assim. Ah.
0: <risos> adorei. Bom, adorei também. Ah, o meu é quando, isso que a Bárbara fala, falou de pedir ajuda até pra própria filha, eu tenho aplicado aqui, tem funcionado muito bem, assim, porque às vezes eu falo, filha, eu tô triste hoje, ou sei lá, hoje não vai dar pra eu fazer isso, você pode me ajudar? Aí ela, ela entendeu de um jeito que também não é colocando as coisas na, nas costas dela, mas ela chega e fala assim, mamãe, eu vou te dar um abraço e vai ficar tudo bem.
2: Ai, e vai, e fica
0: tudo bem, sabe? Eu comecei é. a fazer terapia, voltei a fazer terapia esse ano também, tem sido muito bom. E, e eu identifiquei com ela vários momentos que eu ficava, eu cansava, eu ficava exausta, assim. Eu não tava gostando de ficar com a Tereza. Porque eu encarnava a, a animadora de festa, assim, e agora? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai brincar de quê? De pega-pega, de esconde-esconde, e agora é o almoço, e agora é não sei o quê, então assim, eu ficava no domingo, eu virava a animadora de festa, e eu ficava exausta, e aí agora eu tô aprendendo assim, tipo, ó, oh, hoje não vai dar hoje o que eu consigo te garantir é almoço e hoje é dia do
1: cinema, vamos ver deitar no sofá e ver filme é muito e filme. isso, sabe, é. isso também dá, vai dando e eu acho que é muito importante na fase que as nossas duas estão, a Tchugin já deve saber isso mas a gente vai dando uma independência pra criança aprender a brincar sozinha uh -huh. aprender sim, a vim, inventar as brincadeiras dela né? porque senão a gente sim. fica, tipo, a gente entrega a gente isso foca, que tu falou, a recreadora com 15 atividades e tipo, já chega com papel craft tesoura sem ponta, uh -huh. com
2: bastão e oh, tal, e eu eu gravei um podcast esses dias do Paizinho Vírgula uhum. sobre o brincar. É, e, aí, e a gente falou com a, uma, uma das Fabis que era do Tempo Junto, que é um site super legal, que tem um monte de atividade de fazer com as crianças, né? E aí, falando sobre esse brincar, e o brincar na pandemia também, né? E aí a gente falou muito sobre perfis, né, a gente aprende que o primeiro contato de brincadeira com a criança é isso, a gente é animador, a gente tem que entreter e fazer e não sei o quê. e aí, hoje né, depois de né, estudos sobre a nossa própria experiência é que existem tipos de, do seu eu brincante com a criança, eu por exemplo com o Valentim, eu sou a ajudante, eu sou aqui Organiza as coisas para ele começar a brincadeira, eu separo o lugar, eu pego o papel, eu faço não sei o quê, entendeu? Eu não sou a que vai ficar quatro horas no videogame com ele, igual, por exemplo, o Rafael fica. Eu não sou essa. essa eu não tenho esse nível da, da entrega e da atividade constante. No parquinho, é, o mestre mandou. Eu fico aqui e falo ali, entendeu? Então, assim, e aí isso me deixou também mais tranquila com ele, porque eu também tinha isso, ainda mais que eu trabalhava fora, você chega, você quer. Né, não, eu, eu tô
0: aqui, eu tô aqui te dando atenção total é. e eu vou ficar e... aqui olhando nos seus olhos o dia inteiro. <risos> e não,
2: não é. é assim, né? Não, não, é, é, né? Não, não, é, não é? É, não, não é, não é. E aí a gente. E aí, tá, até que hoje em dia ele fala que ele vai ser inventor de robôs e eu vou ser assistente dele. Ah. <risos> e, e, aí, ah, e, e tem uma outra coisa também: é que se a gente abre a porta do mundo lúdico, quase tudo que você tá fazendo é uma brincadeira. Porque uhum. é o jeito que você fala como vai pegar as coisas, é falar que vai tomar banho tudo vai ser uma festa, é. então tem, tem é. tipo tudo. Você uhum. vai arruma ali nessa. Né, Agora ela adora, porque ela pega o spray, de cheirinho,
1: é a coisa que ela faz, é, é a vez que vê. O, né? É,
2: porque o brincar não é uma hora de brincar. Eles enxergam o mundo através da brincadeira, né? Através isso. da, da cena lúdico, né? lúdica, né? Sim. Então, tipo assim, a... então, é legal também a gente pensar sobre isso, né? Que às vezes fica legal. nessa angústia, né? Agora eu muito vou brincar. Legal. Não, agora, agora. Agora eu reservei, é. né? É. E é Não, eu fico muito
0: culpada, porque a Tereza gosta de brincar de restaurante, de cozinhar. Aí eu ficava meio assim, agora eu falo pra ela que eu sou a cliente. Eu tô esperando ela fazer a comida. <risos> e quando ela terminar, ela. Olha só, tá
1: demorando, dona Tereza. É, né, você faz aí a comida
0: e você me serve depois e eu te falo se tá com muita pimenta. aí eu fico nessa brincadeira. Eu vou por ela. Esse quadro é pra gente enaltecer outras mulheres, uma mulher aí que te inspira, pode ser com o trabalho, pode ser a energia dela, pode ser o estilo, podem ser as palavras que ela falou, esse é o momento da gente citar aí essas nossas inspirações, né, pode ser um livro, alguma coisa feita por outra mulher que você tenha, que você goste e queira divulgar aqui.
2: Eu tenho e eu sou muito fã. É a Maria Montessori. <risos> Toda, é, é, e olha, como é assim, aí eu já tinha lido sobre ela na faculdade, né? E aí eu voltei a alguns estudos para ler, né, o, o trabalho que essa mulher teve de o carinho que ela teve de olhar para o desenvolvimento infantil, não mais das crianças como mini adultos, né? Mas de ol olhar, de fato, observar, ter aquele cuidado, né? De, por exemplo, quando a gente. Hoje está muito difundido quando a gente fala dos móveis Montessori, né? Tipo, ah, a caminha que é no chão, ah, as coisas que a criança pode, pode alcançar e tal. Mas essa é uma das coisas da, da, da técnica feita por ela, né? E é muito sobre a autonomia da criança. Quanto mais a criança ganha autonomia, mais a gente ganha autonomia. Isso é muito bonito de. de ser feito e de ver, então assim eu gosto de ler sobre ela, comprei livro gosto de ver vídeos de, de quem se formou na técnica são coisas que eu uso até hoje com o Valentim né? a forma de falar, ou por exemplo é a, a forma de convidá-lo para ajudar na, 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 na limpeza da casa e as tarefinhas que ele já pode fazer é justamente sobre isso, né? não é sobre ele ajudar, é sobre ele ter autonomia um dia ele vai ser um adulto que vai ter a própria casa né? Então, ele tem que saber que as coisas têm ritmo, que a casa tem que ser limpa, daí você começa a fazer pequenas funções, então, assim, quando fala de maternidade, assim, eu tenho uma loucura por Maria Montessori e tudo que ela conseguiu desenvolver. A fase de bebezinho, então, gente, eu acho a coisa mais legal do mundo, assim tudo como ela, ela explora o, o as primeiras descobertas dos bebês assim então para quem quem curte aí é, desenvolvimento humano que é uma pira muito doida que eu tenho né na psicologia então Valentia é praticamente um experimento mesmo então <risos> curto que dê uma pesquisada assim para conhecer
1: eu vou pensar, eu vou, eu vou citar duas mulheres que eu, que eu li na pandemia muito, assim. É, uma da maternidade, que é um perfil da Pissimama. Não sei se vocês conhecem, acho que a Carol Atchulim conhece, né? Uhum. É, ela acabou de lançar um livro que eu li, que é o Educar Sem Pirar. Eu acho ela um abraço, assim. Eu acho ela, ela tem uma didática muito realista. Eu adoro a Montessori também. O pouco que eu li, não li, não sou assim, como é que seria... Montessoriana,
2: mamãe montessoriana
1: não sei não, eu adoro mas não sei tanto para dizer que eu sou assim do, do fandom é, mas também, a Bia tem a caminha, né que eu peguei bem no clichê, assim mas eu, eu acho, tudo que eu leio eu acho muito legal mas o que eu acho que eu tenho gostado muito de seguir e ver na Nanda Perin, que é a Pissimama é essa abordagem bem nossa da nossa realidade, né, assim, bem do que a gente tá vivendo agora, da pandemia, eu acho ela muito gastou essa palavra, essa expressão maternidade real, né mas eu acho ela muito nós, sabe? Sempre uhum, quando eu vejo ela uhum. falar, me dá um conforto, me dá um abraço. Contemporânea. Ela acabou... <risos> Contemporânea, exatamente. Então, ela lançou esse livro agora, Educar Sem Pirar, e eu comecei a ler, assim, falei, nossa! Ela tá escrevendo o que eu vinha pensando, não Ai, tava organizando. Anotando aqui, porque eu adoro. É, e outra é, pensadora moderna que eu sou, tipo, essa, assim, eu sou Brené Brown Lover, assim. Brené Brown, tudo que ela faz, tudo que ela escreve, tudo que ela... Todo, eu acho que o TED dela é um dos mais assistidos do mundo, boa parte por mim, porque eu assisto, tipo, todo mês eu, assisto, eu reassisto. Porque, assim, desde que eu assisti pela primeira vez há mais, acho que foi há cinco anos, eu, eu fui assim, um abraço também. E eu acho ela também de uma sensibilidade, mas de uma forma acadêmica. Eu admiro muito quem consegue juntar essas duas coisas. Eu acho que a Brene Brown, ela, ela não é essa coisa assim. É, que é algo que a gente fala e tenta fazer muito no Estamos Bem, né? Não é essa autoajuda vazia, com frase de efeito, sabe? Então a gente tenta trazer muito isso no Estamos Bem, que é com pesquisa, com, com estudo. E eu acho que ela faz isso, ela é a mestre em fazer isso, né? Ela foca em saúde mental, ela foca no autoconhecimento, mas com muito dado, muita pesquisa e muita seriedade, né? Então eu admiro muito ela como mulher e como profissional.
0: Maravilhosas as dicas. Eu tenho duas dicas também. Uma é que a gente acabou de ler aqui em casa, eu e meu marido, que é Como Educar, Como Criar Filhos na Era Digital. É um livro doutora Elizabeth Kilby. É, é muito interessante porque hoje. É o que a Tulin falou, o seu filho tá lá quatro horas no videogame, e você vai fazer o quê, né? Você vai dizer pra ele não usar, ou não usar celular, a gente sabe que tem vários problemas de se usar muita tela e tudo, mas uhum. não dá pra dizer que não, você não vai fazer isso, Não Senão, dá. Não a dá. criança não se insere nos tempos em
2: que tá Exatamente. vivendo, Exatamente, né? Não você exclui ela digitalmente, exclui Exatamente. ela de núcleos que são dela já, né? E que a é, gente usa ela... também,
1: né, gente? Vamos usa, combinar, é o Super. universo Eu... que é nosso também, nós tra... três vem, aqui a gente, a gente trabalha usando. com isso... Não, é, eles veem a, gente, tá a
2: gente, a imagem que eles vão ter quando eles forem velhos e lembrarem ah, uma imagem que eu da minha mãe de pequena com certeza vai ter uma tela, um celular no meio e tá tudo bem, Isso não é um, é um grande, grande problema. Uhum, é, é... É... Exatamente, é, exatamente, é a nossa profissão, a o nosso falou trabalho.
0: Vou fazer uma selfie, falou. vou ah, fazer eu uma também. selfie, eu falei oi. A minha também fala. É. É, esse livro, ele é muito sobre, é... a gente tem ficado muito em telas, a gente tem... É, tido problemas de atenção por conta disso, né? ela faz vários estudos de que um adulto médio agora não consegue mais se concentrar por mais de 15 segundos na mesma coisa, e muda o foco, então como que a gente consegue desconectar um pouco os filhos disso é, do, do celular e, e não fazer com que isso fique excessivo, que fique funcional ainda dentro da, da vida dele, sabe? Principalmente nesse momento de escola por tela, né, sendo educado em casa, ele é bem interessante, bem contemporâneo. E um outro livro que eu li quando a Tereza nasceu, que é da, da Mai Angelou, que a gente até já citou aqui no podcast, que se chama Mamãe e Eu e Mamãe que eu é o um relacionamento dela. Ai, é o último livro dela. Eu li esse tá livro escrever.
1: logo depois que eu tava no Perpério. Gente, Sim. que Sim. livro maravilhoso. É não, linda, li ainda. Né? Eu eu li não li ainda. Na minha fase, não foi? Li,
0: eu li, eu dei A gente um leu dia, junto. A gente é. leu, foi na mesma e também época. a gente sabe? pariu
1: juntos, a gente viu. Sim. <risos> <risos> eu saí do hospital, ela entrou no mesmo quarto, então assim, <risos> foi tipo isso. <risos>
0: A Mayangelu, ela morou com a avó até os 13 anos, mais ou menos, e depois ela foi morar com a mãe, então ela não conhecia a mãe dela, né, ela chegou com 13 anos e já foi morar ali com a mãe, é, e foi muito estranho, então ela descreve um pouco esse voltar a conhecer... Mãe, a mãe queria mimar ela de todo jeito, mas ela já estava grande, ela já sabia algumas coisas, né? Já, algumas coisas não, já tinha aprendido tudo com a avó. Ela vivia no outro esquema com a avó, no interior, é, ali no, numa coisa mais rural. A avó era super repressora, assim, né? Ela, ela não deixava ela sair, não deixava ela fazer nada. E a mãe dela era maravilhosa, assim, ela ia, ela jogava poker, ela tinha umas mesas de jogos, ela deixava ela fazer o que ela quisesse. Então. É, como ela foi entendendo esse universo aí da, da mãe dela e como ela lidou com essas diferenças porque ela herdou muito dessa criação mais fechada, né, com a avó ela, e aí ela foi lá morar com a mãe, ela sofreu um abuso sexual estando com a mãe, então foi uma situação muito que ela deve ter culpado por muitos anos, a mãe também, né, deve ter tido toda essa, essa história, então é, ela debate isso no livro, é muito legal.
1: Clube das Impostoras.
0: O clube do livro está diferente, só está aceitando impostoras agora. Vamos de uma situação icônica aí para você entender que não é a única mulher que se sente uma farsa. Apesar de ter vendido 70 milhões de discos, eu sinto que não sou boa nisto. Vocês sabem quem falou isso?
2: Meu Deus, isso quem? Que...
0: Quem? essa Mara frase. ela
2: Carrey.
1: é
0: cantora, compositora, produtora musical, dançarina, atriz, modelo, estilista, coreógrafa, empresária, mãe. meu
1: deus. mãe. ela é
0: a Jennifer Lopes, que está aí há 52 meu anos se de sentindo impostora,
1: mesmo sendo
0: essa mulher, a mulher uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos, Não. né? e a mulher hispânica mais poderosa dos Estados Unidos segundo a revista Forbes. Já estamos é junto,
1: a gente tá no mesmo grupo é. Pô, eu Gostei do clubinho <risos> Se, então, se tá. identificou Adorei. com a Jailô?
2: Eu, 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 eu tenho uma Sensação que eu tô sempre devendo De fazer alguma coisa Na minha profissão Bem, que, que é bom não deixa passar Alguma coisa que você deveria estar fazendo, sabe assim? Então eu e J. Lo, sabe? Ah, é praticamente a mesma pessoa. Liga. <risos> Ontem,
0: gente, eu tava. Eu fui resolver umas coisas na rua e eu recebi um monte de WhatsApp que eu não li, porque eu tava naquela tensão de rua, máscara e, e álcool gel. Uhum.
1: E aí, quando uhum. eu cheguei em casa, fim da eu tarde. Eu quase tá ter... furtada esses dias com a Bia voltando da pracinha.
2: Passou Nossa. esse furto novo
1: aí que tá rolando, né? Que passa o motoqueiro e pega o celular
2: eu Nossa. saí da pracinha,
1: só, desculpa te interromper, mas acho que é importante falar para as pessoas eu saindo da pracinha com a Bia peguei o celular só para ver aí ah, eu vou voltando a pé, né, desço por essa rua ou por essa rua? que eu tava meio perdida, aí o cara passou e aí a Bia foi me gravar, a Bia é da minha mamãe, é da minha mamãe. Ah, ela e respondeu. Ela, não, ela respondeu. E começou a botar a língua pro moço. Eu falei, filha, não se reage, assalto, filha. É Mas ele não, não conseguiu pegar. Não, ele não conseguiu. Ele tentou puxar e a Bia, ei, é da minha mamãe. Reis <risos> nervosos, enfim. Nossa,
0: não. Ontem, aí eu, quando eu cheguei em casa, só que eu fui ver o celular e tinha uma mensagem da dentista da Tereza dizendo, então, confirmado amanhã, duas horas e a gente ia gravar hoje duas e meia, aí eu falei, então, então <risos> não, não tá não. confirmado, né, e aí sentindo já a mãe de merda, assim, putz, eu tô já triste, né, assim, mas aí depois eu falei, ah, é tanta coisa, eu deito a ah. noite com a cabeça no travesseiro também pensando nisso, né, o que que eu vou trocar de horário, o que que eu vou mudar... É, mas estamos junto aí, j É isso aí. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei. Estava saudade. A vocês. De vocês. Ai, gente,
1: sempre bom, viu? Sempre bom. Que na Sim. próxima, que uma próxima, não muito distante, a gente faça isso com vinho ao vivo. Eu faço, ou eu faço no meu jump a. a... Eu, cadeira... eu levo minha cadeira capuco. a cadeira capuco. a Marina escolhe onde ela quer fazer
0: gente, é, eu ganhei uma Nespresso eu levo a Nespresso estou <risos> me achando
2: -o -o novo valer. momento dela agora
0: meu momento é esse Ai. obrigada Ó, Aqueles, foi muito obrigada, bom obrigada gente esse foi mais um episódio da primeira temporada do podcast Vai Por Elas, a plataforma de conteúdo feminino da Discovery. Toda sexta-feira vamos estar por aqui discutindo temas indispensáveis para a gente se livrar da voz da impostora. Siga aí o arroba Vai Por Elas no Instagram para ficar por dentro de tudo. E sexta que vem a gente se encontra. Vai por mim, vai por
1: elas.